1: Audios de sol y playa, criptoempresario, experimentan con la salud de los boricuas y mucho más. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy lunes 14 de agosto de 2023. Le saluda Sandra Rodríguez Cotó. Audios del perjurio en sol y playa evidencian que miembros de la Junta de Directores del Edificio de Rincón le mintieron al juez David Quiñones por Taratín, quien hoy mismo tiene una vista de seguimiento. Se anunció anoche el fin del viaje comercial a Panamá en el que participó el gobernador, el secretario Sidre y... 18 empresarios puertorriqueños, pero todavía no hay un detalle real de qué fue lo que pasó. Muere un preso de 39 años de edad en el centro penitenciario Las Cucharas en Ponce, otro más y nada pasa. Departamento de Recursos Naturales informa deficiencias de en una torre que se construye en Guayanilla. Las coordenadas falsas, impactos en el humedal, violación a reglamentación, control de erección de la erosión y muchos otros temas fueron los hallazgos de la agencia criptoempresario que se jacta de no pagar impuestos en Puerto Rico David Bailey, provoca coraje en la red social de Twitter y hoy vengo con el detalle, estudiantes de educación especial pierden sus terapias por falta de pago, mientras en el departamento de educación anuncian con bombos y platillos millones que van a comprar para y gastar para pagar un equipo que los estudiantes puedan ponchar su asistencia. Documental en Netflix revela la larga historia de cómo experimentan con los puertorriqueños. ¿Te imaginas si ese fuego que pasó en Maui hubiera pasado en Puerto Rico? Vivimos en un planeta donde los eventos meteorológicos extremos son cada día más comunes. Proyectan que más de 11.000 beneficiarios del plan vital serán inelegibles luego de pasar por el proceso de recertificación, juramenta la nueva directiva de la Asociación de Periodistas y la Asociación de Periodistas Independientes aprueba estatutos. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son cadenas. WIAC, compuesta por tres emisoras WAC 930 AM Cabo Roma, Mayagüez WIS WSUI 1390 en Isabela, WAC 740 en la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La voz del Pepino en San Sebastián. Por X61 que también son dos emisoras en Patillas y toda la zona de Guayama y el sureste, es el 610 AM y el 94.3 FM y también nos sintonizan desde Ponce para todo Puerto Rico. Por la más fuerte WPAB550AM Ponce y ECO93.1FM, vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien, que hayan pasado un buen fin de semana y recargado baterías porque esta semana va a ser bien candente, muy activa, con muchos eventos, muchas noticias que están ocurriendo y que van a estar ocurriendo a lo largo de los próximos días. Hoy precisamente empiezan los casos a nivel judicial de todos los manifestantes en el área oeste. Hoy hay una vista, mientras nosotros estamos hablando eh, precisamente en este momento sobre sol y playa. Voy a hablar en breve sobre los audios del perjurio en un artículo que publicamos al respecto de esto. Esta mañana, esta mañana publicamos tres artículos además de los titulares y hoy lo voy a discutir en detalle de qué es lo que está pasando en Puerto Rico y de lo que qué es lo que se anticipa que va a seguir sucediendo, señores. Pero hoy también, como si eso fuera poco, en horas de la tarde a las seis es la presentación del documental Siquis, un documental muy importante que también va a ser histórico porque se va a presentar por primera vez en el Centro de Bellas Artes, en la sala de festivales así que va a ser un evento importante eh, sobre la situación puertorriqueña, un, un documental que no recibió ningún tipo de apoyo de el, el, la, el, la Corporación de Cine y todas estas entidades gubernamentales pero son temas que rompen esquemas de lo que está pasando en Puerto Rico y como quien dice, las clases ya empezaron estamos en el Back to School, así que toda esta semana va a ser sumamente activa, esté atento a los temas. Venimos de un fin de semana donde también hubo mucha noticia, sobre todo de naturaleza criminal. La situación no se detiene. Eh, y hay que estar muy pendiente porque la situación en la calle está dura. Así que eh, eh, les anticipo que esto va a ser una semana conflictiva. Y eso no hemos hablado, ni siquiera les he mencionado a nivel político lo que se anticipa y lo que viene a nivel político que también va a estar súper candente. Así que eh, tenemos una semana que va a ser bien interesante. Pero quiero comenzar hablando de los audios del perjurio en Sol y Playa que evidencian cómo los miembros de la Junta de Directores de ese polémico edificio en el área de Rincón le mintieron al tribunal al juez David Quiñones Portalatín, quien precisamente hoy tiene una vista de seguimiento que comienza ahora a las 2 de la tarde, después que termine este programa el juez del tribunal de primera instancia David Quiñones Portalatín, tendrá ante su consideración los incumplimientos, las tretas y los engaños que han cometido sistemáticamente los miembros de la junta de residentes del condominio Sol y Playa en Rincón, pero el problema que enfrentan los titulares de ese condominio ahora será cómo demostrar que no mintieron en sala como a todas luces parece que lo hicieron. Señores, estamos publicando y hemos publicado eh, un análisis de los audios, ¿verdad? De lo que se discutió en sala en las últimas vistas que corroboran cómo el ex vicepresidente de los condóminos, Kenny Gutiérrez Vélez, le mintió al juez. Quiñones Puerta Latín, al expresarle que ya habían contratado a las compañías para demoler la construcción ilegal y restaurar la zona marítimo terrestre como había ordenado el tribunal desde el 14 de febrero del año pasado, o sea, del 2022. Así que eh, quiero que ustedes lo vean porque después en una vista pública dijeron lo contrario. Quiero que ustedes escuchen qué fue lo que dijo el ex vicepresidente de los condómines Kenny Gutiérrez.
2: No hay más que 15 de julio. 15 de julio,
3: licenciada 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 ya tuviera el permiso,
0: cuando lo y que ya empezaron a hacer las cotizaciones con los posibles potenciales personas que pueden trabajar el caso Sí. señoría y está adelantado que no que una vez que venga el permiso no habrá problema podíamos ya está punto de adelante ahora la bola está en las manos de Offre y de Resident Evil de Offre del Ingeniero para nadie con
1: el ingeniero eso fue lo que dijeron en sala, en una vista que hubo, esa voz que ustedes escuchan es la del juez, donde le dice, eh, ya, ya estamos al día, ¿verdad? Y eso fue en una vista donde eh, la que sale hablando y le dice, sí, su señoría, es la abogada de sol y playa. Pero en una vista de hace una semana, el pasado 15 de junio, el juez le había advertido en sala que no descartaba la posibilidad de referir a Gutiérrez, a Kenny Gutiérrez, al Ministerio Público para la Erradicación de Cargos por cometer perjurio en el tribunal. Esto es importante porque estamos hablando de cómo sistemáticamente esta Junta de Directores de Sol y Playa ha estado mintiéndole al tribunal. Yo quiero que ustedes escuchen parte de qué fue lo que pasó en esa segunda vista y luego de que ponga los dos aud el, el audio que ya ustedes escucharon y este ahora, voy a explicar el detalle para que pueda comprenderlo.
0: Pues yo voy a tener que citarle a la próxima vista aquí, para que se pare ahí bajo seguramente y lo diga.
3: Eh, justo lo le, le había comentado hoy pero obviamente como ella comenzó recientemente yo creo que no llevo una semana todavía en cargo que es... Licenciada, pues si me permite. Sí, adelante, adelante. Buenos eh, sí, días, soy sí. la licenciada María Isabel Negro García, presidenta de la Junta de Directores del Condominio Sol y Playa Mire, pues yo entré al dire eh, a ser presidenta de esta, de la Junta el 3 de junio eh, de este año. Eh, a partir de esa fecha, nosotros nos hemos reunido en varias ocasiones, hemos examinado toda la documentación que nos ha sido entregada en lo que la ley requiere, que es una transición. Hasta el día de hoy, nosotros no tenemos en nuestros archivos ninguna contratación de ninguna compañía. No hay, hasta este momento, y aquí está la señora licenciadora Longoria, que es la tesorera, eh, que también puede explicar en términos de, la, de, de los documentos que tenemos, eso sí pues queremos decirle que la junta nueva eh, está, o sea nosotros vamos a cumplir pero no tenemos, o sea eh, claro, hemos estado dialogando con la licenciada y con los ingenieros y pues eh, se han presentado unas alternativas para el cumplimiento pero nuestra posición es cumplir con las órdenes del tribunal y a la mayor brevedad posible, según los términos, ¿verdad?, y los que usted ha dado en el día de hoy. Ahora, le puedo certificar que al día de hoy no tenemos ninguna eh, compañía contratada y que tengamos conocimiento al día de hoy, no se han hecho gestiones. De hecho, nuestro, eh, en nuestra agenda está conseguir eh, unas cotizaciones para iniciar este proceso. Yo le voy a dejar a la licenciada Longoria, que es la tesorera, para que le explique los resultados. Bueno, no correcto. Hemos examinado los pocos libros que nos han entregado y no existe evidencia alguna de que se haya contratado a los ingenieros la maquinaria para esa devolución. Así que decirle a usted hoy que podemos informarnos Totalmente incorrecto, si el
0: señor quiere lo que les dijo usted, tendrá que explicarlo, pero no lo hemos encontrado. Si existe, no se nos ha encontrado. Tendríamos que comenzar a evaluar Licenciada Ruiz Beco, yo le voy a dar un consejo. Cuando usted traiga a alguien al tribunal, usted es el señor de ese de lo que las cosas que le dicen son ciertas
1: Ese que ustedes escucharon al final fue el juez, Quiñones por Talatín, que le dijo a la abogada de Sol y Playa, oiga... Si usted va a traer a alguien aquí, cerciórese de que no mienta. Señores, le puse esos dos audios para que usted pudiera tener en contexto qué fue lo que pasó. Y vuelvo y explico para que usted tenga esto claro, porque esto es lo que se va a discutir hoy en sala, en breve, cuando nosotros terminemos este programa. La sala la vista empieza a las 2 de la tarde. Y hay unos personajes bien interesantes que han estado merodeando este caso de Sol y Playa desde el principio. De hecho, uno de los abogados, en este caso, que representa al gobierno, es, mire, uno de los brothers de los chats del Telegram, así que para, para no ponerle más color a, a este asunto, vamos al detalle, porque es que los personajes es una cosa extraña. Vuelvo y explico. Hubo Una vista pública donde el vicepresidente de los condómines, Kenny Gutiérrez, le dijo al tribun le dijo en una vista judicial, perdón, al tribunal, al juez eh, Quiñones Portalatín, allí en el Tribunal de Aguadilla, que ya tenían todo ya lo tenían listo y que iban a construir y que iban a empezar a remover. Eh, la verja que hicieron, el muro de contención y cerca de 40 pilotes que, que, que enterraron en la arena para darle apoyo a una piscina que ustedes recuerdan es el eje de la discordia porque ellos movieron la línea de, de donde estaba el terreno de, de para proteger su edificio y querían construir un gazebo y una piscina en toda la zona marítimo terrestre. Todas esta protestas y lo que ha estado ocurriendo allí desde que nosotros revelamos este, pro, este problema que de hecho donde primero se reveló y lo quiero recordar a la gente en Puerto Rico fue en este programa donde sacamos lo de sol y playa, fue donde primero salió y es así y la evidencia y el tiempo nos ha dado la razón que de hecho nosotros tuvimos aquí a, a las primeras manifestaciones, el mismo día que fue Eliezer Molina nos enteramos porque sabíamos lo que estaba pasando en Rincón señores, que fue el primero en protestar desde el primer día, usted sabe que ahí había problemas y que han, han hecho cuanto al eh, artimaña ha habido para no pagar. Primero llevaban a la policía, luego hacían las protestas, arrestaban a los manifestantes, luego le sometían información falsa. Luego, bueno, usted sabe todo lo que ha sucedido, que el, uno de los que estaba llevando la voz cantante en esto está hoy en día preso, que es Walter Pierluisi, el primo del gobernador, que el gobernador lo, lo negó. Así que mire todas las vueltas que ha dado este caso eh, importante. Pero bueno, en la última vista, en el, el 14 de febrero del año 2022 se había dicho que tenían que restaurar esa zona y ponerla en, de, en su estado natural. Para usted poder remover todo lo que metió allí en esa playa, tiene que pedir unos permisos, que eso es lo que no han cumplido. Y en la vista del pasado 15 de junio, ahí es que usted escuchó, cuando él se le había advertido, el juez advirtió, que no descartaba la posibilidad de referir a Kenny Gutiérrez al Ministerio Público para la Erradicación de Cargos por Cometer Perjurio. ¿Quién es Kenny Gutiérrez? Es un reconocido comerciante de la zona oeste, dueño del Junker eh, Kenny, que había renunciado a la Junta de Sol y Playa luego de esa vista. Yo no he podido contestar una reacción de este señor eh, Kenny Gut eh, Gutiérrez Vélez, pero con mucho gusto, si él quiere venir a este programa, con gusto lo vamos a recibir. Eh, lo hemos estado buscando por más de un año, pero él se esconde. El pasado 20 de junio, la Junta de Planificación radicó una moción en extrema urgencia, de, moción de extremada urgencia, es el titular, sobre, re, eh, sobre regrabación de los procedimientos, moción de extremada urgencia sobre regrabación de los documentos, el título correcto, que se refería a la vista del 26 de abril pasado. Eh, el abogado de la Junta de Planificación, como dije, es el licenciado Alfonso Falfo Orona, recordado por todos los que nos están escuchando, por ser uno de los brothers del chat de Telegram que provocó la salida del gobernador de ese momento, Ricardo Rosselló. Pues Ahora está de abogado de la Junta de Planificación y se dio cuenta de que eh, en una de las vistas eh, estaban mintiéndole prácticamente. Y entonces él es que radica esta moción al tribunal para que verifique. Y es cuando el juez le dice a la licenciada, licenciada Ruiz, ya empezaron a hacer las cotizaciones con las potenciales personas que puedan trabajar en el caso, le preguntó el juez a la abogada del edificio Amy Ruiz Goico, la licenciada Amy Ruiz Goico y tanto Kenny Gutiérrez como la licenciada Ruiz Goico y otras voces, se escuchan ustedes en el primer audio que dice, sí su señoría Y entonces el juez pregunta, y está adelantado entonces se escuchan voces decir que sí a lo que el juez responde una vez tengan el permiso no hay problema porque podrán empezar a trabajar de inmediato ahora la bola está en las manos de OCPE y de del ingeniero. El juez Quiñones Portalatín, Latín en varias ocasiones a lo largo de todo este caso ha manifestado su molestia con la lentitud de las agencias como el Departamento de Recursos Naturales, la Oficina de Gerencia de Permisos, OPE, la Junta de Planificación y el mismo Departamento de Desarrollo Económico y Comercio porque han permitido verdad, que se mantenga esa destrucción que hay en esa zona y en esa vista más reciente a principios de agosto el juez Quiñones Portalatín ya estaba molesto los vecinos de Rincón y ahí fue cuando eh, de momento en esa vista se aparecen en sala dos abogadas bien reconocidas de la zona oeste, una de las cuales había sido jueza, se presentan como la nueva junta de directores de Sol y Playa, María Marisabel Negrón García, la licenciada Marisabel Negrón García, que había sido jueza en las en Mayagüez y Olga Longo, en esa zona oeste y Olga Longoria Pérez, que también es abogada reconocida en esa zona, y ahí es cuando ambas le aseguran al tribunal en el segundo audio que ustedes escucharon que Sol y Playa no había contratado a nadie para iniciar las, la, las construcciones que el juez había ordenado. Nos hemos reunido en varias ocasiones y hemos examinado toda la documentación y hasta el día de hoy, eh, no tenemos en nuestros archivos ninguna contratación de ninguna compañía. Eso es lo que dice la ex jueza Negrón García al juez Quiñones por Taratín. Entonces Longoria le dice que habían... Eh, mete la cuchara, la, la otra tesorera de la Junta, que es jueza, mete la cuchara y dice que habían examinado los libros y que no había evidencia que se hubiesen eh, contratado ingenieros ni maquinaria. Y ahí es cuando el juez le dice lo siguiente, no a Negrón García ni a Longoria, sino a la abogada del caso, que es otra, es la tercera, que es la abogada, eh, a mí, eh, Amy Ruiz Goico. Ahí es cuando el juez le dice lo siguiente.
0: Yo le voy a dar un consejo. Cuando usted traiga alguien al tribunal, usted es el señor ese de lo que las cosas que le dicen son sí.
1: El juez está bien molesto, le dice a la la, la la percibe, le dice, mire, usted tiene que tener estar consciente de que cuando llegue alguien al tribunal, cerciórese de que lo que dice es cierto. Entonces esto se va a estar viendo hoy a partir de las dos de la tarde, en esta vista que está pendiente, que, que inicia hoy en el tribunal quiero mencionar que esa vista como petición de los compañeros Enzo, el, el León Fiscalizador y José Luis de Prensa Comunitaria que solicitaron al tribunal al Supremo para la transmisión y esto se va a transmitir por ambas páginas yo lo voy a compartir en, mi, en mis páginas en internet, también se va a transmitir, obviamente, por la página de la rama judicial en YouTube. Así que si usted quiere ver qué pasa en sala, pues lo puede ver por ahí. El tribunal había dado hasta hoy, 14 de agosto, como fecha límite para demoler el muro ilegal de sol y playa, además de una serie de pilotes que construyeron en la zona marítimo terrestre y eh, como... Eh, esto tiene que ver con estas dos abogadas que son bien conocidas. De hecho, esta orden la había emitido el tribunal el 14 de febrero del 2022, cuando emitió una sentencia final en la que declaró nulo el permiso de construcción consolidado número 2020-344034-PCCOC, raya 010814 donde decretaba la paralización de obras de construcción comenzadas en la propiedad, ordenaba a los titulares demoler cualquier obra de construcción realizada bajo el referido permiso y lo, y que recogieran los escombros generados para devolverla a su estado natural el tribunal concedió en aquel momento un plazo de 120 días que como ha dicho el juez en varias instancias no estaba dispuesto a darle largas al asunto ya el, el juez estaba crispy o sea ya estaba molesto y yo quiero recordarle un poquito el tracto de este caso de los últimos meses ese. No no voy a entrar al, al, al pasado porque usted sabe todas las protestas que ha habido allí, pero el pasado 3 de agosto, ahí es cuando la nueva presidenta Marisabel, González, ne, Marisabel Negrón García, que había sido jueza, y la tesorera Longoria, eh, le presentan mociones ante el tribunal haciendo referencia a que aparentemente eh, Kenny Gutiérrez, que había sido vicepresidente, su, su vecino, porque ya son condómines allí, pues mintió y que, eh, ¿verdad?, reiteraba los intentos de engaño al tribunal, eh, obviamente cometidos por los antiguos representados, aunque el juez, aunque Negrón García, la ex jueza, que ahora es presidenta de los condóminos, y Longoria, son abogadas reconocidas en la zona oeste, no son las abogadas del edificio, sino miembros de la Junta. Por lo tanto, no pueden estar sometiendo peticiones a, en, a título personal porque ya son miembros de la Junta. No es que sean abogadas de la Junta. Usted entiende la, la diferencia, ¿verdad? El 4 de agosto, el ingeniero Pedro García Rivera informó al tribunal que la demolición no se había podido llevar a cabo debido a la falta de pago por parte de los dueños del edificio, que no habían pagado entonces los arbitrios municipales ...ni el pago correspondiente ante la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Ese mismo 4 de agosto, la abogada Amy Ruiz Goico le somete una carta al tribunal... ...renunciando a la representación legal del condominio Sol y Playa... ...a raíz de que esta, la presidenta y tesorera que son abogadas... ...asumen como si fueran eh, verdad la representación legal... ...y a Amy decide renunciar, pero el juez no le permite, no le, no le acepta la renuncia. Ese mismo 4 de agosto, entonces también trascendió eso, nosotros lo dijimos en, en todas nuestras redes, la renuncia inmediata a la Junta de Condómines de Eileen Figueroa Rivera, que era la vicepresidenta de la Junta. ¿Por qué renunció la vicepresidenta? Mire, porque se dio cuenta de los chanchullos que estaban otra vez intentando hacer y que esto le va a costar dinero a los vecinos. Entonces, el 9 de agosto, que fue un miércoles, el juez David Quiñones rechazó la renuncia de la licenciada Ruiz, eh, Ruiz Goico y esto pone en entredicho las resoluciones presentaron, que presentaron la presidenta y los demás. Eh, y demuestra... La impresión, la impresión de que el juez ya se cansó de, la, de las dilaciones y de los intentos de engaño. El viernes pasado, el viernes 11 de agosto, la Junta de Sol y Playa le informó al juez de Aguadilla que todavía no tienen los permisos de recursos naturales para demoler las obras ilegales y le pidieron auxilio al, al tribunal ante su reiterada morosidad. En síntesis, ahora los vecinos de Sol y Playa se están cantando pelados, dicen que no tienen los chavos y están estirando otra vez el proceso. La información que yo tengo es que están, eh, ellos trataron de hacer una nueva, una nueva, ¿cómo le llaman ellos? Una derrama para pagar los costos de, de, de ese de esa remoción, que son bastantes, son más de medio millón de dólares que tienen que pagar. Y entre la gente que estaba, ¿verdad?, el, el estimado era cerca de entre 8 y 9 mil dólares que tenían que pagar por apartamento en esa derrama, y hay oposición y no se logró aprobar esa derrama. Así que imagínense, no tienen derrama, no tienen, ahora se cantan pelados, la abogada le renuncia, el, el perito le renuncia, y hoy hay vista a las 2 de la tarde. Así que prepárese porque mañana esto es lo que viene y va a ser bien caliente, señores. lo que Le quería dar el de desglose para que usted pudiera entender qué es lo que se va a estar discutiendo hoy y quiénes son los personajes. Mire, una ex jueza de, del área oeste, bien conocida, que ahora está en la Junta, y dice, «Ay, no sabíamos nada». Un expresidente que dijo, sí, ya tenemos todo contratado y no aparece nada contratado. Un ingeniero que dice, no me pagaron y no pude pagarle, así que no hice nada. Y entonces la abogada renuncia. Mira qué cosa linda. Y entonces los otros que se dan cuenta del tostón empiezan a renunciar a la Junta de sol y playa. Señores, eso está bien, bien feo. El detalle de todos estos documentos, porque yo hablo con evidencia, usted los puede leer y ver las mociones y todo en los artículos que, que he publicado, además de escuchar los audios y todo este tracto. Mis amigos, mis amigos, antes de irnos a la pausa, quiero también traer una noticia de otro tema que me parece importante quiero mencionarlo, aunque sea brevemente esto. Tenía otros temas, pero el tiempo no me ha dado, así que lo hablamos cuando regresemos de pausa. Pero quería mencionar que esto es importante. Este fin de semana, el sábado, volvió a morir otra persona en una cárcel de este país. Murió un preso de 39 años en el centro penitenciario Las Cucharas de Ponce. Esto lo dieron las autoridades, dicen que lo encontraron boca arriba en el piso, un hombre de 39 años. Eh, y se determinó que no tenía signos vitales, él estaba en máxima seguridad cumpliendo una sentencia de 99 años por asesinato en primer grado eh, y obviamente pues se dijeron que, que se le iba a hacer una autopsia, pero fíjense cómo siguen muriendo gente en las cárceles y a la gente como que no le importa, o sea, qué es lo que pasa con la secretaria de Recursos de, de, de Corrección y Rehabilitación ¿Qué pasa con el gobierno que no le interesa a los seres humanos que están en las cárceles? Mire, delinquieron, sí, pero son seres humanos y sus familiares quieren saber qué está pasando allí. Así que está eh, lo que está ocurriendo en las cárceles es atroz y yo estoy segura, estoy segura que, que ahí se están cometiendo... Que esto es algo institucional, vamos a decirlo de ese punto de vista, desde esa, de esa manera. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese vamos a hablar del viaje del gobernador y otras noticias exclusivas. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ustedes saben que este programa no lo oye nadie, lo oyen solamente cuatro gatos y no lo oyen ni para calentar las emisoras de radio, ni la radio Eso es lo que dicen, ¿verdad? Alguna gente, para que usted vea que no oyen nada. Usted recuerda que el jueves y el viernes de la semana pasada nosotros cu cuestionamos en este espacio para dónde era que iban y por qué se iban para Panamá, qué era lo que había detrás de esa misión comercial del gobierno cuando habían hecho un viaje a México donde hubo unas publicaciones en México de irregularidades y como que nadie pasaba y nadie supo realmente cuál fue el impacto de ese viaje comercial. Yo no estoy diciendo que los viajes comerciales no sean importantes, claro que lo son, pero qué casualidad que se dé con este nivel de secretividad y la gente no sepa qué es lo que hay entre manos, ¿verdad? Pues eh, anoche, en altas horas de la tarde, casi en la noche, se emitió un comunicado de prensa de la Fortaleza mencionando que hubo reuniones en Panamá y que terminó la misión comercial entre los, los empresarios. Dice que fueron de aquí 18 empresarios en ese viaje eh, con el gobernador y con Manuel Sidre De hecho, el gobernador estaba con la novia por allá y tuvieron sobre más de 150 reuniones. Según ellos, según el comunicado dice que eh, Pierluisi, Sidre y demás se reunieron en Panamá eh, en la visita, de, en la delegación eh, de esa que estuvieron en esa visita, participaron 18 empresarios. Alega que se realizaron 150 reuniones de negocios y hubo reuniones entre funcionarios del gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Panamá. Entre, ¿verdad? entre los que estuvieron allí, eh, dice que se reunieron con el presidente de Panamá, Laurentino Cor Corticio, con el ministro de Comercio e Industria, con el ministro de Economía. Y con la embajadora de los Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, entre otros. Así que eh, sería interesante ver quiénes fueron los empresarios y qué es lo que se va a lograr, porque tampoco entran en ese detalle. Pero lo planteo para que usted vea que, que en este programa que oyen cuatro gatos, pues parece que tuvo impacto los cuestionamientos que hicimos aquí la semana pasada. Señores, la comisionada residente Jennifer González está calladita. Eh, no ha dicho nada en la, sobre las querellas que le radicó el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a su familia en La Parguera por la construcción ilegal de la casa, todos los pilotes que sembraron allí en, y, y los lo que cortaron del mangle y el daño a los salitrales también que hemos estado cubriendo. De hecho, cubrimos desde el día que hubo la manifestación allí y que ha estado sucediendo allí. Eh, tampoco ha dicho nada la gente que está respaldando a Jennifer González. Es interesante, Johnny Méndez, el amigo Johnny Méndez, el expresidente de, de la Cámara, que hace tiempo que no hablamos con él, pero yo sé que él escucha este programa, porque a veces Johnny Méndez, aunque le, le hago este paréntesis, a veces a mí me, me entra una llamada y me empieza a hablar Johnny Méndez porque dice Sandra y se cree que yo soy su hija, porque tiene una hija que se llama Sandra y parece que me tenía los teléfonos confundidos y me llamaba cada rato a saludarme. Así que yo hablaba con él. Pero bueno, Johnny Méndez este, no ha dicho nada, está calladito. Y no se sabe porque como está el tema de la primaria, así que me parece súper interesante esta discusión. Y esto lo ato a otras informaciones que ha dado el senador Ramoncito, Ramoncito Ruiz Nieves, presidente de la Comisión de Desarrollo de la Zona sur central eh, de momento aparece y está pidiendo dice que va a recibir ah, eh, hoy eh, tuvo en horas de la mañana una vista pública para atender el reclamo de los residentes de las comunidades de Monte Montepapayo en La Parguera, diciendo que también, este, como es un área tan sensitiva, están destruyendo esa zona. No estoy hablando específicamente de los mangles. Esto es un monte arriba, Monte Montepapayo, donde dice que están construyendo y que la proliferación de los Airbnbs y de los, eh, ¿verdad? los alquileres corto plazo y el boceteo no dejan a la gente vivir, eh, que están utilizando, hay una serie de invasiones ilegales en toda esa zona y que pues eso es parte de lo que impacta en esa región, así que eh, por lo menos eh, este legislador está diciendo algo interesante. A mí me llama la atención porque esto viene en un momento en que el Partido Popular, este fin de semana bendito, ustedes vieron que hicieron un, un como un radio maratón que hasta... Ver, yo, yo no sé si lograron recaudar como 20 mil pesos, no sé ni cuánto fue que recaudaron, voy a buscar el dato preciso para darlo, pero... Pasó sin pena ni gloria. Y uno dice, bueno, no se supone que ese sea el segundo partido político en el país. Bueno, esté pendiente porque esta semana venimos con análisis políticos duros de lo que va a pasar en las elecciones y lo que se anticipa en las próximas semanas, pero hoy tenemos que concentrarnos en muchos temas que quiero incluir porque hay demasiadas cosas pasando. Una de las noticias que quiero traer es esta, señores. El Departamento de Educación, como ha tenido tanto problema, no tiene secretaria en propiedad porque no la han aprobado y la gente está molesta. ¿verdad? con los cambios que ha habido y con los contratos para la construcción, ellos anunciaron con bombos y platillos que la agencia va a destinar junto a la Autoridad de Financiamiento de Infraestructura y la Autoridad de Edificios Públicos, 3.500 millones de dólares para reparar las escuelas en un plazo de cinco años. Esto terminaría en el 2026, esta primera etapa. Pero o sea ya, ellos dicen que ya había comenzado, o sea, que sería el total de, de cinco años. Eh, eh, comenzó en el 2021 y se va a extender adicionalmente otros tres años adicionales por otros 3.500 millones. Eh, y ellos hablan esto, esto es la historia de portada de hoy en los periódicos El Nuevo Día, en el periódico Primera Hora también le dieron bastante detalle a esto. Y esto lo, lo ato a la información que dio la secretaria del Departamento de Educación de que de que mira que van a gastar millones de dólares, creo que eran 24 millones de dólares, en un sistema para que los estudiantes cuando lleguen ponchen electrónicamente para que la gente sepa si fueron o no fueron a las, a las clases, ¿verdad? Y ver el ausentismo estudiantil, mira qué cosa. Hay millones para eso, pero señores, miren lo que vamos a denunciar, que esta es la parte que a mí me saca por el techo. Y esto es una cosa que yo no entiendo. Yo pasé 12 años en ese sistema de educación, bajo educación especial con mi hija. Así que yo sé lo que se sufre cuando no hay las terapias. La agonía que uno sufre como madre, como padre para que nuestros hijos logren echar hacia adelante un derecho que tienen. ¿Dónde se llevan el dinero? Señores, ahora mismo la Asociación Puertorriqueña de, Puerto de eh, Proveedores de Servicios de Salud eh, y de relacionados con educación. Estos son la gente que da las terapias de servicios relacionados. Está denunciando que el gobierno de Puerto Rico está paralizando los servicios y no ha firmado los contratos para el 2023-2024 cuando ya las clases empiezan hoy. Esto significa que empieza el semestre sin que los niños tengan sus terapias asignadas, o sea, Pasan todo el verano, algunos no le dieron terapia en el verano, empiezan en agosto, cuando vengan a filmar esto, ya estamos a finales de septiembre, casi para octubre. ¿Dónde está el dinero? Porque el dinero lo está, señores. Esta es la parte que yo estoy llora ante los ojos de Dios, señores, porque usted sabe que ese dinero existe. Si los niños no tienen el remedio provisional, que es el, pro, el, el programa que existe, porque como no cumplen, Tuvieron que ir al tribunal en un acuerdo. En el caso de Rosa, Rosalía Vélez, señores, en el caso de su hija que hace tiempo que ya salió del sistema de educación. Los niños no pueden eh, ¿verdad? establecer políticas públicas, no pueden, eh, en las escuelas, no, no se han hecho las, las, las tarifas reales, verdad son autoritarias, no, se, no detienen los servicios. Los niños entonces no están recibiendo sus terapias. Eso significa que los niños se van, a se van a atrasar en todos los procesos este y esto pues dificulta los servicios, eh, no está de acuerdo con las normas establecidas, con los acuerdos anteriores y esto afecta el estado emocional y la educación de estos niños. Entonces, a mí lo que me, me saca por el techo y me, me ofende, me humilla, es que esto se conoce desde hace muchos años. ¿Cuántos años no tiene el caso de Rosalía de Abele? Uno tiene que luchar en el departamento, pasan los, los, los secretarios. Mira, tengo que decirlo, el Ramos Párez trató de enderezarlo y él lo logró porque él venía de educación especial. Muchos de los problemas se eliminaron. Por eso es que usted ve todos los líderes sindicales, la Asociación de Maestros, la Federación de Maestros, únete todas. Hablaron bien de él cuando él se fue. Porque él trató de hacer algo, pero entonces volvemos otra vez al caos porque el Departamento de Educación es la mina de oro para los politiqueros y usan el, di el dinero de los niños. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Las autoridades federales lo saben. ¿Por qué no le acaban de meter mano a esto? Esta es, la, esta es la realidad. Pero señores, como si eso fuera poco, este fin de semana nos han restregado en la cara nuevamente cómo el gobierno de los Estados Unidos experimenta con la salud de los puertorriqueños. Yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que se está discutiendo en torno a la experimentación en Puerto Rico. Para no tener... Así que se acabará
3: familia, ¿verdad? Tropas norteamericanas desembarcaron en la isla de Puerto Rico en 1898. Dos años después, Charles Allen, primer gobernador civil norteamericano, afirmó que habían demasiados campesinos y gente pobre y muy pocos hombres de capital.
1: Eso que ustedes escucharon es parte de un documental, una película que se llama La Operación, donde habla de cómo en Puerto Rico se establecieron los métodos de de, verdad, de, de mantener y limitar la población, el crecimiento poblacional, reducir la población puertorriqueña y se utilizaron dos métodos como parte del proceso del desarrollo de Puerto Rico, de transformarlo de una sociedad agrícola a una sociedad verdad, industrializada. En, el, en los primeros años, en el siglo pasado, primero fue dividir la población, una era mandar, sacar gente de aquí, y segundo, la experimentación consistente, se, seguida, ¿verdad? Eh, aquí se hicieron métodos anticonceptivos, todos se probaron en las, en las mujeres puertorriqueñas, y aquí se probaron, y eso ya está corroborado a través de la historia, también eh, se indujo a muchas mujeres a... Eh, ¿verdad? a, aquí, a a esterilizarse. Mujeres que ni siquiera lo sabían. Una de cada tres mujeres estaba esterilizada porque era demasiada la gente que había, eh, por lo menos para el año 1930, por ejemplo, para que usted tenga una idea, eh, más, casi el 30% de la población estaba desempleada. Luego en los 40 y los 50, eso fue cambiando con la industrialización, pero también porque movieron gente de aquí a los Estados Unidos, mayor mayormente en Nueva York y New Jersey, eh, con Erico también algunos a, a Chicago y otros a Hawái. Así que esto siempre ha sido parte de la historia en Puerto Rico, de Puerto Rico, el desplazamiento y todo. ¿Por qué yo traigo este tema, señores? Porque este fin de semana en la, en la plataforma de Netflix ha estado saliendo una serie eh, bien importante, que les invito a que la busquen, sobre cómo el problema de Purdue Pharma y OxyContin, eh, se, esos, esos experimentos, de, de esas drogas que de Purdue Pharma se realizaron en Puerto Rico. Y esto a nosotros, o sea, es, es sorprendente cómo es que a nosotros nos miran como si fuéramos expendables, como si fuéramos sobrantes para los norteamericanos que experimentan aquí. Así que eso es parte de lo que ha estado trascendiendo este fin de semana. No quiero entrar en detalle más adicional porque no tengo mucho tiempo, pero esto es parte de nuestra historia. La historia está ahí desde la época de, imagínate, de... de el doctor Cornelius Rhodes, que en la revista Time aparecía, una vez le dieron una portada con el gran científico. Cornelius Rhodes vino aquí a Puerto Rico a experimentar y a ponerle cáncer a matar gente. Y en sus mismos estudios decía: mateo ocho puertorriqueños, que no quiero, no lo soporto esa es la realidad señores después experimentaron con nosotras las mujeres y con nuestras madres porque esa fue la generación de nuestras abuelas y nuestras madres eh, y esa experimentación continúa como ha estado ocurriendo según se revela en ese documental de Netflix tengo que hacer una pausa, cuando regrese voy a hablar de otros detalles importantes de artículos que estamos publicando en el día de hoy, regresamos enseguida
0: esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. 5774 Oye Brian, no te vayas yeah. Llévame ah. contigo para las playas. Sí, llévame con Boycar y marcalo así oh, yeah. Llévame
1: con Boycar, no te vayas sí, Oye chico, ¿qué Ay, te pa pasa? Llévame contigo para las playas.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, voy a tratar de resumir todo lo que quería decir porque el tiempo no me va a dar, pero si no lo puedo incluir hoy, lo vamos a trabajar en los próximos días en el programa. Pero quería mencionarles, hoy en el periódico Metro y en varios periódicos se habla de que se proyecta que 11.000 beneficiarios del plan vital podrían ser inelegibles, o sea, que no van a ser elegibles por el proceso de recertificación. Esto fue lo que se discutió como parte del foro anual de la industria de salud del Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Y decir que van a perder, o sea, la realidad es que esto lo están haciendo de una manera para que sean menos, para que no se sepa que quieren eliminar 100.000 este, pacientes. Esa es la cifra. Fíjense que la semana pasada el, el, el secretario de Salud, que ahora no quiere ser el candidato político, ahora se, se quitó secretario de Salud, Decía que eran 77 mil y que la gente que lo paralizaron porque no iban a permitir que los eliminaran de las cubiertas. Aquí ni Gloria Amador ni la de la directiva, la presidenta de MMM no quieren decirlo porque tienen una relación muy, muy estrecha con la política partidista. Y entonces, pues, obviamente, tú sacar gente del plan vital, eso va a ser un golpe a las aspiraciones del gobernador Pierre Luis y como fue en el pasado contra otro gobernante. Así que esto es, fíjense cómo una cosa se mezcla con la otra y mientras tanto la gente se fastidia sin el plan de salud y los quieren sacar. Ahora dice que hay 11.000 que, que van a estar fuera eh, una vez termine este proceso, así que los invito a que lean esa nota. Quiero también mencionar una nota que publiqué temprano hoy en Horas de la Mañana que es el, finalmente salió el informe que prepara el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sobre las deficiencias que había en la construcción de la torre en Guayanilla, la torre de telecomunicaciones, que ustedes saben que ha sido muy polémica. Esto lo dio a conocer el amigo José Díaz Pérez de la Secretaría Ambiental del Partido Independentista puertorriqueño, que ha estado muy atento, muy eh, ¿verdad? pendiente a toda esta situación desde el principio y denunciando lo que ha estado ocurriendo porque no no quieren dejar saber lo que está pasando allí, ¿verdad? La senadora María de Lourdes Santiago del PIB había obligado a la agencia a Recursos Naturales a que dieran a conocer ese 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 informe a través de una petición formal que hizo el Senado, pero yo también quiero recordarles que allí el secretario de Justicia Domingo Emanueli, refirió a un a un legislador popular, en este caso José Cheito Rivera Madera, que estuvo con la comunidad allí protestando, lo arrestaron a él, arrestaron también a activistas ambientales como Jimmy Borrero y Manuel Díaz Pérez de del campamento contra las cenizas de, Pe de Peñuelas, entre otros, ¿verdad? Pero contra el representante le erradicaron un FEI. Los populares se han opuesto. O sea, fíjense cómo están aquí unidos populares y PNP defendiendo una comunidad que se opone a la construcción de esta torre que la empresa que la está construyendo dice que tenía los permisos. Así que esto es una controversia muy grande. El detalle completo lo puede leer en la noticia que publiqué. En esta noticia sé que no me va a dar el tiempo para entrar en el detalle, pero también publiqué esta mañana un criptoempresario que se jacta de vivir en Puerto Rico y de no pagar impuestos. Me refiero a David Bailey, un criptoempresario de Nashville, que se jactó de que se mudó aquí para no tener que pagar impuestos, se, se burló del IRS y cuando la gente le empieza a increpar en Twitter, entonces dice que es que viene aquí a invertir y a, y a poner dinero. Entonces, todo comenzó por un tweet que él dijo, él puso, y lo voy a traducir al español porque él decía, esto fue el viernes, él puso un tweet, decía estoy aquí sentado disfrutando de un helado con mi hija mayor, mirando la ciudad de Guaynabo y pensando, no puedo creer que casi no hay impuestos aquí brindemos por hacer algo grandioso por Puerto Rico en este próximo ciclo alcista muy agradecido con esta isla y con su gente, entonces al él decir este comentario la gente empieza, pero como tú estás agradecido, cómo tú no vas a pagar que si tú estás desconectado con la realidad y ahí empiezan a preguntar y el tipo, el, el hombre empieza a contestar, pero, ay pero porque la ley 60, si la ley 60 es buena que si la ley, entonces él dice, ¿Cómo que nos estamos quedando con la isla? ¿Crees que Puerto Rico estaría en mejor condiciones si no estuviera la ley 60? Y eso pues ahí tomas a las masas en Twitter de los cibernatos que empezaron hasta decirle, vete, gringo go home, le decían. Eh, y generó reacciones virulentas lo llamaron buitre y entonces él comete el error y dice no veo cómo la ley 60 está sacando más de la isla que lo que trae la única entidad que pierde aquí con la ley 60 es el IRS y empieza a burlarse del IRS y yo le recuerdo públicamente a los que nos escuchan que el mes pasado nosotros publicamos que fiscales federales y agentes del IRS encubiertos están examinando los registros de casos penales y civiles para radicar contra todos estos millonarios de la ley 60 que evaden contribuciones en Puerto Rico. Este personaje es conocido, este señor eh, del cual estoy escribiendo, David Bailey, él es, él, él es el que hace el Bitcoin Miami, que es un evento grandísimo de los, de los criptoempresarios, que este año iban por $35,000, y él también es dueño, entre otras empresas, recientemente de Bitcoin Magazine y director de Round, Roundtable Media, Roundtable Media LLC, una red descentralizada de medios digitales. También tiene The Arena Group, eh, que es una plataforma de contenido digital y tiene otros activos como Carrot Oxto Management, y usted puede ver todas las empresas, Valkyrie Investments, todas las empresas relacionadas a las criptomonedas que él tiene, están en el detalle del artículo que publiqué. Mis amigos, este fin de semana también trascendió, y voy a cambiar el tema para que me dé tiempo, que hay una nueva junta de directores en la Asociación de Periodistas, la amiga Damari Suárez, culminó su año, y entró eh, como presidenta eh, Nidia eh, ya Bausa, que la conocen en primera hora, pero lleva muchísimos años como periodista y una junta toda nueva, así es que le deseamos en la mayor de las sueltes. Quiero mencionar también que este fin de semana la Asociación de Periodistas Independientes tuvo una reunión importantísima con la aprobación de los estatutos, que eso me imagino que se dejará saber más adelante. Señores, los invito a que lean la columna que publiqué sobre los fuegos en Maui. ¿Te imaginas si ese fuego que está pasando allí en Hawái hubiera pasado en Puerto Rico? Y yo hago el desglose, el análisis de que vivimos en un planeta donde los eventos meteorológicos extremos son cada día más comunes, ya van más de 90 muertos o más. Pero eh, también quiero mencionar que he estado escuchando y viendo vídeos de hawaianos que dicen, mira, aquí se oyeron unas explosiones y no, no sonaron las alarmas de cuando viene un tsunami, eh, o sea, hay unas irregularidades que ellos entienden, ellos hasta hay una ahora un ¿verdad? unas teorías de algunos hawaianos diciendo que esto fue provocado. Así que esos son los lo los, los que nunca se sabe, pero cuando tú oyes tanta gente diciendo lo que hay y la el retraso, o sea, hay personas que están tratando de llevar ayuda y los militares estadounidenses no los dejan entrar. Así que es algo raro lo que está pasando en esa isla. Así que lo traigo porque me llamó poderosamente la atención. Y quería también mencionar algo. Ustedes saben que la semana pasada estuvimos dando mucha cobertura al asesinato del candidato político a la presidencia del Ecuador, Fernando Villavicencio, que ahora va a ser sustituido por un periodista en el cargo, ¿verdad? En, la, en la aspiración política. Pero ese, ese asesinato no es un evento aislado en la política y en la historia de América Latina, donde siempre la corrupción y el narcotráfico han jugado un papel importante en la violencia política que ha acabado con la vida de muchos candidatos presidenciales en varios países del continente. Y eh, yo estaba ¿verdad? analizando esto cuando de momento tuve la oportunidad. Ustedes saben que yo veo prensa de todo el mundo y veo desde un medio francés un resumen que hacen de esto. Quiero compartirlo con ustedes porque me parece que es importante. Y voy a poner el audio directo del compañero periodista eh, que, que habla en, France, en, en español, pero es de France 24, un, un medio francés. Escuchen esto.
2: El episodio vivido en Ecuador no es ajeno en América Latina. La historia de la región ha estado marcada por numerosos actos de violencia política, incluyendo el asesinato de varios candidatos presidenciales. Pese a que no era candidato oficial a las elecciones, este político liberal colombiano era uno de los más opcionados para los comicios de 1950. Su asesinato el 9 de abril de 1948 desencadenó el Bogotazo, una oleada de violencia y disturbios en la capital que tuvo un impacto significativo en la historia política de Colombia. José Antonio Ramón Cantera fue presidente de Panamá entre 1952 y 1955. En ese mismo año, mientras participaba en las elecciones presidenciales, fue asesinado en un atentado en el hipódromo Juan Franco en la ciudad de Panamá. Luis Carlos Galán fue un político colombiano y candidato presidencial en 1989. Abogaba por medidas enérgicas contra el narcotráfico y la corrupción. Fue asesinado durante un mitin político en Suacha, a las afueras de Bogotá, en un atentado atribuido al cartel de Medellín. Bernardo Jaramillo Osa fue un líder político y candidato presidencial del partido de izquierda colombiano Unión Patriótica, asesinado el 22 de marzo de 1990, en medio de la violencia política que afectó a ese partido y a otros movimientos de izquierda en el país. Luis Donaldo Colosio fue el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional PRI en México en 1994, asesinado durante un mitin en Tijuana en circunstancias que aún generan controversia y especulación. Una historia que se sigue repitiendo en América Latina y que da cuenta de los elevados niveles de corrupción, violencia, fallas en el Estado, entre otras problemáticas en la región.
1: Ustedes escucharon la voz del periodista y repito la lista, menciona primero obviamente la, el asesinato más reciente, el de Fernando Villavicencio en Ecuador, pero el primero que él menciona es en Colombia, Jorge, Jorge Eliezer Gaitán, que no era candidato a la presidencia, sino un político liberal, que lo asesinaron en 1948 y eso fue lo que desencadenó el llamado Bogotazo, una oleada de, de violencia muy grande y de disturbios que hubo en la capital colombiana y que tuvo un rol significativo en la historia política de ese país. También menciona el caso de Panamá, el asesinato de José Antonio Remón Cantera, que también era otro líder político que buscaba la presidencia y fue asesinado. Menciona también otros dos asesinados en Colombia. Fíjense, en Colombia ya han habido... Eh, prácticamente tres asesinatos en estos años. Él menciona el caso de Luis Carlos Galán, que era liberal, neoliberal, y que fue asesinado por el cartel de, de, de Medellín, que en aquel momento dirigía el poderoso narcotraficante Pablo Escobar. Mucha de esa controversia con Pablo Escobar se vio en la serie de la... ¿verdad? ¿Cómo fue que asesinaron a esta persona? Y ustedes recordarán que los hijos de, de Luis Carlos Galán se reunieron con el hijo de de Pablo Escobar, quien le pidió, le pidió perdón, eh, y eso se transmitió y nosotros habíamos hablado de eso, cuando eso sucedió lo hablamos en este programa también mataron en Colombia a Bernardo Jaramillo, que era otro candidato de hecho en la serie de, el, de Pablo Escobar salía el otro candidato que era de izquierda que también habían asesinado, pero eso fueron unos unas guerrillas y trataron de culpar a los narcotraficantes, estaban todos mezclados unos con otros. En México está el caso de Luis Donaldo Colosio, que es el que mencionaron al final de ese, ese audio que compartí, que todavía no se sabe, ¿verdad? Eh, hay unas dudas sobre cómo fue ese asesinato. Y yo quiero mencionar uno que no está incluido en esta lista, pero que es bien reciente y es bien cercano a Puerto Rico, eh, aunque no lo, no lo consideran América Latina, no sé por qué no lo incluyen en esta lista, pero volvemos a lo mismo, es como siguen obviando, y me refiero al, al caso de Jovenel, Jovenel Mois el que era presidente de Haití, que fue asesinado en el año 2021, y ese asesinato ha provocado gran parte de la medida de los problemas que hay. Fíjense en el caso de Jovenel Mois se parece mucho al de Fernando Villavicencio, porque fueron unos eh, uno, un grupo de mercenarios colombianos quienes los asesinan. ¿Por qué yo digo esto, señores? Esto es bien peligroso. Eh, esto la política y el narcotráfico está vinculado en muchos de nuestros países y Puerto Rico no es la excepción. Esta semana yo voy a hablar de este tema, así que esté pendiente, pero mis amigos me tengo que ir, no tengo tiempo para más trato de incluir muchísimos temas pero esté pendiente a nuestras plataformas para que lea los artículos y mañana damos seguimiento a este tema. A las 6 de la tarde es hoy la presentación del documental Sikis, voy a hablar de esto mañana y mañana es el Back to School, así es que muchísimas informaciones y, y eventos sucediendo. Les deseo a todos que pasen muy buenas tardes, gracias por el apoyo y comparte este contenido una vez salga en las plataformas, que pasen todos muy buenas tardes
0: Se quedó con ganas de más busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast porque a la hora de decir la verdad solo hay una persona en la que se puede confiar, Sandra Rodríguez Coto en blanco y negro